Busque el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17, versos 3 al 5. Cuando usted lo tenga, si es tan amable y en reverencia a la palabra se puede poner en pie, se lo agradezco. Capítulo 17 de Lucas, versos 3 al 5. Cuando usted tenga la palabra, dígame. Si usted tiene en su celular la aplicación de la iglesia, la casa de mi padre, ahí está la aplicación Biblia. Usted va a la aplicación y puede ver los versos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Lucas capítulo 17 Versos 3 al 5 La palabra del Señor lee en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo Amén Y dice así Gloria al Señor Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele Y si se arrepintiere Perdónale Y si siete veces al día Volviere a ti diciendo me arrepiento Dice la palabra Perdónale Dijeron los apóstoles Al Señor Aumentanos Aumentanos la fe Lo voy a leer otra vez Acompáñenme por favor dice, dice así Mirad por vosotros mismos Si tu hermano pecare contra ti Repréndele Y si se arrepintiere Perdónale Y si siete veces al día pecare contra ti y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y esta es palabra del Señor. Padre, esta palabra es bendecida. Hace la función por la cual la pusiste en mi corazón para esta casa. Y claro que esta palabra es importante para tu pueblo en esta mañana. Yo lo creo que así será en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras te sientas, busca a tres personas y dile... Usa bien la fe, por favor. Usa bien la fe. Ese es el tema de la palabra en esta mañana. Y yo quiero decir algo, y lo dije esta mañana, y voy a ser muy enfático en lo que voy a decir ahora. Si usted me quiere prestar toda la atención de este punto en adelante, a mí me interesa que la iglesia atienda esta palabra. Por favor, porque... Mientras preparaba esta palabra el Señor me inquietaba el corazón, me ministraba el corazón Me decía si hay una palabra importante para este tiempo, para la iglesia es esta palabra que quiero compartir con ustedes Y ojalá que aunque sea uno de los que estamos aquí en esta mañana ya tarde se pueda llevar esta palabra y la haga suya para bendición de su casa Amén, amén Así que si me ayuda y me acompaña en este viaje lo único que le pido es la atención y que usted pueda asimilar y aceptar y recibir una palabra que Dios puso en el corazón para este tiempo Yo he dicho muchas veces que hay un verso en la Biblia que me llama mucho la atención Y quisiera que usted le prestara esa atención y es que la Biblia dice Hallará fe en la tierra el Señor cuando regrese Y si dice hallará fe en la tierra el Señor es porque es muy importante Tener en consideración en este tiempo que si no tenemos fe estamos corriendo peligro Pero más importante aún Si la Biblia dice que y lo hace como una pregunta Hallará fe en la tierra el Señor cuando venga Una de las cosas que el enemigo va a querer arrebatarle a la iglesia es la fe A cada hombre, a cada mujer, a cada niño, a cada joven No importa los años que tengas como cristiano No importa el tiempo que lleves en la iglesia no importa las experiencias que hayas tenido 
si algo está batallando el enemigo de las almas es hoy día es quitarle la fe a los creyentes y mientras preparaba esta palabra mi corazón se, se casi se comprimía en, en el sentimiento de poder decir Señor permite, permite que a nosotros la casa de mi padre no nos falte la fe gracias por su entusiasmo lo voy a hacer otra vez permite que a la casa de mi padre no nos falte la fe y no estoy hablando de principios no estoy hablando de leyes no estoy hablando de estatutos ni de mandamientos porque tenemos que reconocer que este mundo se rige por principios hay cosas que van a suceder por principios y fundamentos y hay cosas que van a suceder por obediencia ¿sí o no? ahora es interesante porque el poder reconocer y entender qué es la fe cómo trabaja la fe cómo deberíamos usar la fe nos va a permitir no agotar energías innecesarias haciendo cosas que realmente no nos van a rendir fruto porque si hoy día hay gente que yo escucho en la iglesia que me dice pastor pero por qué yo pido y no recibo porque yo porque yo oro y siento que Dios no me escucha porque cuando fulano ora las cosas pasan pero cuando yo oro no sucede porque aquella persona se sanó pero cuando mi mamá no se sanó o porque mi hermano se murió pero el, aquel fulano que tenía la enfermedad pudo vivir y comienzan a venir preguntas a nuestra vida y es que no hemos aprendido hay mucha gente que tiene que reconocer que el problema no es cuestión de fe el problema es que no hemos aprendido a, a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder utilizarla bien amén vamos bien hasta ahí Cuando, mientras no reconozcamos esto vamos a estar tirando trompadas al viento Vamos a estar tirando balas al aire, nunca vamos a dar en el blanco. Vamos a estar haciendo cosas innecesarias. Y es interesante porque qué bueno que me pregunta, gloria a Dios. Cuando Jesucristo está hablando con los discípulos, ellos habían visto, Francis, que el Señor había, había sanado ciegos. Habían visto que el Señor había sanado leprosos. E inclusive decía que había uno que dormía hace cuatro días y lo sacó de la tumba, se llamaba Lázaro. Jesús había caminado sobre el agua. Jesús había levantado la hija de Jairo. El hijo de la viuda de Naín que venía de camino. Le dijo, Mancebo, a ti te dijo, levántate. Es interesante que él está hablando con ellos. Pero entonces eh, llega un momento y hay un incidente donde él le dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiere, perdónale. Y si siete veces pecara contra ti y siete veces se arrepiente, perdónalo. Y mientras él le hablaba de resurrección, de sanar ciego, ellos nunca le dijeron, aumentanos la fe para resucitar muertos, aumentanos la fe para sanar enfermos. Pero cuando le dice, perdonen, él dice, maestro, aumentanos la fe. Usted nunca se había hecho esa pregunta. Ellos no le piden fe para hacer milagros. Dice, Señor, de verdad que hay que ser bastante santo, demasiado santo. Hay que estar en un nivel demasiado alto para poder perdonar. Porque cuando yo veo a fulano, mmm, no lo quiero ver ni en pintura, Harris Payne. No, no, no la, no la agarraron, gracias por su entusiasmo. No, no, cuando yo veo a fulano, le quiero dar la derecha. No quiero, mejor me voy por la izquierda. Es que cuando yo veo a fulano, Señor, a fulana... Y entonces se trata de que Él comienza a hablarle de relaciones personales Y cuando empieza a hablarle de relaciones personales Ellos tienen un conflicto de fe 
Y le dice necesitamos que nos aumenten la fe para poder hacer eso Y el señor que es un caballero Pareciera como que le cambia el tema Ellos le preguntan Aumentanos la fe Vamos iglesia diga conmigo aumentanos la fe Mira hacia el cielo diga aumentanos la fe Imagínese que Jesús está aquí Y te va a contestar esa pregunta Y mire cómo el Señor se la contesta Dijeron los apóstoles Aumentanos la fe Verso 6 Entonces el Señor dijo Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Podrías decirle a ese sicómoro Desarraigate y plántate en el mar Y él obedecería Y cualquiera pudiera pensar Que el Señor le está Como dicen los jóvenes El Señor le está, los está ignorando El Señor le está pichando el tema El Señor le está diciendo Y no es cuestión de amigo, No es cuestión de tamaño El Señor le dice Si tuviera fe como un grano ¿Cuántos saben lo que es un grano de mostaza? Un grano de mostaza es la semilla más pequeña que existe Ahora lo que el Señor le está diciendo No le está diciendo si tu fe fuera poca No le está diciendo eso Tampoco le está diciendo si tu fe fuera más grande No le está diciendo eso Le está diciendo si tú tuvieras la capacidad De utilizar la fe Aunque fuese un poquito oh, Si tú tuvieras la capacidad De saber utilizar la fe Aunque fuese un poquito De la capacidad que yo te he dado Tú le dirías a ese monte, muévete y ese monte se va a mover. Pero no necesariamente estamos hablando de un árbol. Tú le dirías hoy a tu problema, muévete y ese problema se va a mover. Tú le dirías a tu enfermedad, muévete y esa enfermedad se va a mover. Tú le dirías al COVID-19, muévete y ese COVID-19 se va a mover en el nombre del Señor. Tú le dirías al vecino, a lo que sea que te esté quitando la paz, muévete y se moverá en el nombre del Señor. Y usted me dice, wow, pastor, pero es así de fácil. No, no, tampoco es que te estoy dando la autoridad de que diga, ay, sí, fulano de tal, muérete. No, 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 no. No, no, no se trata de eso. Yo quiero ser enfático porque esta palabra es mucho más seria de lo que estamos hablando. Él le dice, él le dice, él está diciendo, si tú tuvieras la capacidad de utilizar la fe, aunque fuese un poquito, tú no le hablarías a Dios del árbol, le hablarías al árbol de tu Dios. Ah, gracias por su entusiasmo Tú no le hablarías a Dios de la montaña que te rodea Tú le hablarías a la montaña del Dios que te dijo Háblale a la montaña y la montaña se moverá Vamos, tú no le hablarías a Dios de lo que te está sucediendo Le hablarías a lo que te está sucediendo De la fe que Dios puso en ti Que es más que suficiente y necesaria Cuando la utilizas aunque sea un poquito Dígale que está a tu lado de eso El Señor está hablando de fe El Señor está hablando de fe Ahora usted me dice a mi pastor, pero es que, es que cuando se trata de, de, de Jesucristo, él, él tenía una manera tan peculiar de enseñarle a las personas. Y la fe es algo que tenemos, amado, pero el problema es que hay gente que tiene la fe, pero no saben lo que cargan. Y de eso vamos a hablar esta mañana. A mí, a mí me parece que el Señor no le está diciendo a los discípulos, fíjense, el Señor le está diciendo a los discípulos, pídanme más fe. Porque si hubiera sido cuestión de eso El Señor le hubiera dicho Bueno, apóstoles por favor Pónganse en fila Y yo les voy a repartir a ustedes A este le voy a dar un goterito de fe A este le voy a dar un cucharón A este le voy a tirar un... A Tomás, Tomás a ti te hace falta un balde A, a, a Pedro 
A Pedro le hubiera dicho No se acuerdan que a Pedro en una ocasión se le acercó Y le dijo Satanás me ha pedido para sandearte Y yo he orado al Padre para que no te falte la fe Y sabrá Dios cuántas personas el enemigo ha pedido para zarandear aquí en esta mañana Y el hijo está intercediendo allá arriba en el trono directamente al padre Y diciendo estoy orando para que a la casa de mi padre no le falte la fe Para que la casa de mi padre sepa que si hay un criterio que yo estoy tomando en consideración Es que la gente no deje de creer porque él dijo ir por el mundo predicar del evangelio a toda criatura El que en mí crea será y creer es tener Yo estoy aquí y no he empezado a predicar todavía Estoy calentando apenas, aleluya Pero ¿sabes qué mi amado hermano? Es interesante porque cuando empiezo a meterme profundamente En lo que estoy leyendo El Señor no le dijo, ok, perdóneme, no lo había visto Ustedes necesitan no una doble, ustedes necesitan una tercera porción de fe Una triple porción, no, el Señor no está hablando de cantidad el Señor lo que está hablando, el problema de ustedes no es que tengan poca fe, el problema de ustedes es que tienen mucha incredulidad. Ay, perdóneme, amado, se dañó el mensaje. Si usted no puede decir amén, diga amén, pero diga algo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú tienes poca fe o mucha incredulidad? Se supone que usted le hubiera dicho poca incredulidad, o mejor dicho, ninguna y la fe necesaria para creer que Dios lo va a hacer Vamos, alguien dice amén conmigo Gracias por su entusiasmo, alguien dice amén conmigo No es hablarle al Padre acerca de, de la montaña Es hablarle a la montaña acerca del Padre que tú tienes E inclusive no es orar al Padre Es creer que el Padre depositó en ti La autoridad necesaria para que lo que tú estás creyendo se va a cumplir Amado, ¿acaso no fue lo que hizo Jesús? Cuando Jesús estaba en la barca No decía Padre, no decía Viento cállate Mar enmudece Tormenta calma ¿Sí o no? O es que Jesús primero decía Padre si me das permiso De que calme el viento No, ¿verdad que no? Déjame ver a quién tomo de ejemplo En esta mañana Alguien que me caiga así Bien chévere Gloria al nombre del Señor Gloria a Dios Todo, Es que tengo un problema Todos me caen bien Vamos a mí, mi tocayo, Ezequiel, Ezequiel Imagínate que Ezequiel, yo soy jefe de Ezequiel Y Ezequiel y yo somos bomberos Lo único que yo soy el jefe de los bomberos, alaba Nosotros somos apagafuegos La, la iglesia no lo, ha, no lo ha entendido todavía Nosotros somos apagafuegos Nosotros tenemos que estar donde hay fuego, alaba No lo ha entendido todavía, gracias ¿Dónde está la gente de fuego aquí esta mañana? ¿Dónde está la gente de fuego aquí esta mañana? Ok, ok, ese mensaje es otro día Sigo, sigo aquí, sigo, sigo, sigo Somos apagafuego Salimos por la mañana a trabajar Yo reparto el turno Y Ezequiel va por el camino y de repente Ve un fuego, una casa se está quemando Ezequiel me llama Jefe, sí, dígame eh, Estoy aquí viendo un fuego ¿Me da autorización para apagarlo? Alaba Y yo le digo Ezequiel, ¿qué tú me estás diciendo? No, no, que si puedo apagar el fuego. Y yo le digo, pero ¿qué tú eres? Y él me dice, bombero. Pues apágalo. No, no, es que necesito que me reconfirme para yo poder apagarlo. Pues si necesitas eso, te reconfirmo. Tú eres bombero, apaga el fuego. ¿Estás siguiendo? Ahora pasaron una hora. 
Y Ezequiel va por la autopista Y hay un camión De gasolina Que se, se volcó en la carretera Y se prendió en fuego Y Ezequiel agarra el teléfono Y me llama, jefe, alaba Usted me da la autoridad para Apagar el camión de gasolina Que se está quemando en el mismo expreso Vía 52 Y yo digo, ¿qué parte de Ezequiel? ¿Qué parte? No entendiste de que tú eres bombero De que tú cargas la autoridad para apagarlo Entonces iglesia, ¿qué parte no hemos entendido? De que cargamos fe Y que no necesitamos que el pastor nos dé la autoridad Y no necesitamos que nadie nos ponga las manos Y no necesitamos que nadie nos diga Que nosotros cargamos una autoridad Para decir al enemigo, tú tienes que huir Y en el nombre del Señor tienes que huir Los demonios tiemblan, la tierra tiembla Hasta los demonios creen y huyen en el nombre del Señor Vamos, mira que está todo Tú tienes esa autoridad Vamos, pero díselo creyendo Para que la persona se sienta bien Tú tienes esa autoridad ¿Alguien se lo cree esta mañana aquí? Debe ver la mano de los que creen, de los que creen. Pero el enemigo te hace pensar que la fe va y viene. El enemigo te hace pensar tal vez que yo no sé cuántos se levantaron esta mañana y dijeron, ay, me levanté hoy con menos fe. Como que necesito un poquito más de fe. Y yo esta mañana vamos a hablar sobre si eso es correcto o es incorrecto. Esta mañana yo quiero establecer, porque usted no se levanta por la mañana y dice, hoy me levanté con menos pulmones. Usted los tiene ahí, sí o no. A menos que no haya hecho un trasplante. Pero tal vez los pulmones han perdido la capacidad de respirar. Pues hay gente que tiene la fe, pero han perdido la capacidad de utilizarla. ¿Y de qué le vale al hombre tener una palabra tan poderosa y no poder entenderla? Pero me parece a mí que los, los, los discípulos todavía están en el, en el asunto este y no entienden. Y el Señor le está hablando y le dice lo del árbol y lo dice la semilla de, de mostaza. Y ellos están ahí como que, usted nunca ha estado hablando con una persona que usted le está explicando algo y la persona está. Y le dice, me expliqué bien y la persona te hace, ajá. Alaba. Y entonces, ¿me, me entendiste? Mm. Explícamelo. Usted nunca se ha dado con personas así. Y ellos están ahí. El maestro está hablando con ellos. Sicómoro, mostaza, perdona, siete veces. Y ellos están. Ah. Me parece que Jesús le está, lo está mirando y dice: Estos muchachitos todavía. Y ellos están, pero es que es que lo que nos están diciendo no lo entendemos. Y el maestro va más, más allá. Parece que le está hablando de otra cosa, pero le sigue hablando de qué. ¿De qué le está hablando? ¿Qué fue lo que ellos preguntaron? Ellos preguntaron, aumentanos la fe. ¿Y él le está hablando de qué? Vamos, ¿le está hablando de qué? ¿De qué está predicando el pastor hoy? ¿De qué yo estoy hablando hoy? Amado, pues entonces el Señor le está hablando de fe y de repente se le ocurre al Señor. Porque de hecho, usted ve la Biblia, dice el deber del siervo. Y cuando viene el próximo verso, cualquiera diría que el Señor le está hablando de servir. Y el Señor no le cambia el tema El Señor le sigue hablando de fe Pastor y qué fue lo que le dijo Les digo, les digo Verso 7 al 10 Mire qué interesante ¿Quién de vosotros teniendo un siervo Que ara o apacienta ganado Al volver del campo Luego le dice pasa siéntate en la mesa No le dice más bien Prepárame la cena Cíñete 
y sírveme hasta que haya comido y bebido y después de esto come y bebe tú acaso da gracia al siervo porque hizo lo que se le había mandado pienso que no así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir siervo inútiles somos pues lo que debíamos hacer hicimos y ahora sí que la iglesia está ¿Ah? pastor ¿qué? estoy cavitivo y pensivajo se me metió un espíritu del chapulín colorado ahí estoy pensativo y cabizbajo pastor ¿de qué me estás hablando? te estoy hablando de fe te explico Ah, gracias voy a cerrar aquí voy a cerrar yo creo que ustedes se quieren ir a comer esta mañana son las 12 y 31 es que me tengo que ir ya Pero suena el piano que me voy no no amado me permiten me permiten ¿Quién de vosotros teniendo un siervo y aquí no está hablando de servir lo que el Señor le está diciendo si tu siervo llega del campo en el tiempo de antes aquí en occidente no existe pero en el tiempo de allá en oriente se daba mucho la cultura en el tiempo de Jesús que habían que habían esclavos diga conmigo esclavos y era común era cultural era parte de la cultura si yo era jefe si yo era el amo de ese esclavo el esclavo llegaba del campo y tú no le dices al esclavo vamos siéntate ahí a ver televisión o, o sírvete el mejor plato y come que es, todo eso es tuyo no 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 en el tiempo era común que cuando el, el, el esclavo llegaba tú le decías al esclavo sabe qué? sírveme comida prepara comida después que yo coma después que yo beba después que limpe los platos después que haga todo entonces tú comes Cualquiera diría que es injusto. No, no, lo que está pasando es que el Señor le está diciendo, yo estoy comparando la fe con un esclavo. Se supone que el esclavo te sirva y después que el esclavo te sirve, ese esclavo está hecho para eso, para servirte. No le das las gracias porque él hizo lo que tenía que hacer. La fe es como el esclavo. La fe te sirve a ti como un esclavo, pero si tú no, no la utilices, no te sirve. Si tú no utilizas la fe... La fe no te sirve Lo que está diciendo el Señor es No le digas a tu fe Cuando venga del campo Siéntate a comer O siéntate a beber O descansa primero Porque cuando te des cuenta Que tu esclavo hizo lo que tenía que hacer Tú no le das las gracias Porque él hizo lo que tenía que hacer Entonces cuando tú hagas Lo que tienes que hacer con tu fe Alaba Te darás cuenta que la fe hizo la función Por la cual fue enviada Pero si tú tienes tu fe descansando, tú tienes tu fe durmiendo y tu fe no te sirve, entonces no la puedes comparar con un siervo. Porque si el siervo no le sirve al amo, es más, la, 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 el siervo se hizo para servirle al amo y la fe se hizo para servirle al cristiano. Lo voy a decir otra vez porque es que yo, yo, yo pensé que eso, esto se iba a caer aquí. El siervo se hizo para servirle al amo y la fe se hizo para servirle al cristiano. Por eso ahora entiendo que la Biblia dice que la fe sin obra es muerta. Ahora entiendo que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Ahora entiendo porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora entiendo porque la Biblia dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted no ha visto a Dios, pero usted cree en Él. Usted no lo vio resucitar, pero usted cree en Él. Usted no lo vio derramar sangre, pero usted cree en Él. Usted no sabe si vuelve, pero usted cree que, cree que Él va a volver. 
Él dijo que volvería y usted cree que volverá. Y pudiera ser ahora. Dame, dame piano, dame piano. Dame un, dame un sonido de, de regreso, de regreso, de regreso. Pudiera ser ahora. Pudiera regresar ahora. Ahora, la Biblia dice, hallará fe en la tierra el Señor cuando regrese. ¿Sabe qué? Yo he orado por ti. Esta mañana, antes de empezar este mensaje, ya yo había orado por ti para que no te falte la fe. ¿Sabe? Yo oré por los que están hoy aquí sentados en la casa de mi padre. No es casualidad que hayan venido de New Jersey. No es, capacidad, no es, no es casualidad que hayan venido de Bayamón, de Guaynabo. No es, no es casualidad que hayan venido de Junco, de Las Piedras, de Patilla, de Arroyo. No es, no es, no es casualidad que hayan venido de Guayama, de, de, de Las Piedras, de Junco, de Calley, de, de San Lorenzo, de Aguapuena. No es casualidad que estés hoy aquí en la casa de mi padre. Uh. Oh mi alma alaba al Señor Alguien puede decir amén conmigo Alguien puede decir amén conmigo Sigo paro, sigo paro Oh mi alma alaba al Señor Ya me pasé por cinco minutos Pero siento un fuego, siento un fuego que me está quemando Siento un fuego que ni Ezequiel y yo siendo bomberos Lo podemos apagar, alaba Este fuego hoy no lo apagan ni los bomberos, alaba Hoy la casa de mi padre está encendida. ¡Aleluya! Alguien puede adorar al que vive y reina para siempre. Alguien puede levantar manos al cielo en esta mañana. Alguien puede declarar en fe que tu milagro viene de camino. Todo mi alma alaba al Señor. La metáfora que el Señor está utilizando es clara. Lo que el Señor está diciendo, así como el esclavo le sirve al amo, he enviado la fe para que te sirva. Hay gente que tiene la fe de vacaciones Alaba Pastor de qué me estás hablando Si yo no sé ni lo que es eso Es más pastor A mí me gusta cuando usted ora por mí Porque es que usted la, la oración de usted es de fe Pues te tengo una noticia Tú tienes la misma fe que tengo yo Tú tienes el mismo Dios que tengo yo Tú tienes el mismo poder que tengo yo Alaba Es más yo me atrevería Con mucho respeto Yo me atrevería mucho respeto, si, 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 si pudiéramos, si se pudiera hacer, ¿cuántos creen que si trajésemos aquí un cadáver en un ataúd, acabadito, acabadito de morir? ¿Cuántos creen que si la iglesia ahora ese cadáver se puede levantar? No, eso es amén, como que, amén, amén, amén. ¿Cuántos creen que si está la persona aquí, el pastor ahora se puede levantar? Amén, gloria a Dios Se pone la cosa más difícil ¿Cuántos creen que si yo llamo a uno de ustedes Y le digo ora tú, se levanta Ahí, ahí, ahí se acabaron los amigos Dos o tres nada más Porque el problema que tenemos No es de fe El problema no es una cuestión de fe Es que cuando hablamos fe No va a la par con la obra La fe sin obra es es muerta de eso le está hablando el Señor a los discípulos y ellos piensan que ellos no tienen la fe vamos yo por ejemplo me atrevería a decirte cuando cuando uno se monta un avión ¿cuántos aquí se han montado un avión? ¿cuántos han visto el piloto? ¿usted no lo ve? ¿cuántos creen que va a llegar bien? porque usted dice ese piloto debe saber volar este avión 
¿Cuántos tienen fe de que va a llegar bien? ¿Usted se imagina que esa mañana el que se siente detrás del avión sea un agricultor? Que no sabe nada del, del panel de alaba. Vas a tener que orar. ¿Cuántos creen que si usted va a una luz verde y la luz está roja, usted tiene fe, la fe humana, de que el que viene en la luz roja se va a parar? Alaba. Dele gloria a Dios, pero tenga cuidado que usted está en Puerto Rico. Y está la gente que se come la luz roja. Ah. Pero la fe suya humana es que esa persona se va a qué? Se va a detener. Y es fácil tener esa fe. Pero los discípulos no se dan cuenta. Y él está en la barca. Y tener fe, escuche bien, no es levantar a Jesús para que Jesús detenga la tormenta. Tener fe es saber que aunque Jesucristo esté en la barca contigo, van a haber momentos que te vas a mojar. Esa está buena para el libro. Tener fe es saber que aunque Jesús mismo esté en la barca contigo, hay momentos que te vas a mojar. Pero después que te mojes, Él te va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué en vez de levantarme y hablarme a mí, al Padre de la tormenta, ¿por qué no le hablaste a la tormenta y me dejaste tranquilito durmiendo? Y le dijiste, viento, calla, yo tengo fe, así como lo hizo mi maestro. Yo te hablo a ti, detente viento en el nombre poderoso de Jesús. Yo hablo que toda alma forjada contra ti no prospera. Yo hablo que viene bendición para tu casa. Yo hablo que tus hijos le servirán a Jehová. Yo hablo que tu familia viene, viene algo grande para la casa de mi padre. Yo hablo gente que consigue trabajo. Hablo gente, mire, en esta pandemia hay gente que ha comprado casa nueva, carro nuevo, trabajo nuevo. Yo le hablo a tu problema en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amada. Dios va a respaldar su ley y Dios va a respaldar la fe por alguna razón hay cosas que no vemos que las vamos a ver por eso por eso Pablo le dice a Roma por eso Pablo dice a Roma ya no, no tranquilo ya yo estoy terminando sabe ay bendito con ese ah, pastor avance 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 pastor están convenciendo voy a terminar ya algunos de más fe un poquito más de fe ¿Qué dice Romanos 12.3 ¿Qué dice digo pues por la gracia que me es dada que cada cual que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto del que debe tener o sea usted no se crea la última pesicola lava Coca-Cola del desierto Dice, dice Sino que piense de sí con cordura Conforme a qué ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Conforme a Perdón, perdón ¿Qué dice ahí? Conforme a Iglesia, usted está leyendo ¿Qué dice ahí? Ahí no dice a las medidas Ahí no dice a las muchas medidas Ahí no dice a una medida sola Ahí dice, ahí dice a la medida Todos tenemos, dile que está a tu lado Tenemos la medida ¿La medida de quién? ¿La medida de quién? La medida de Dios O sea, cuando Dios repartió Dice que repartió la medida de fe que Dios repartió a cada uno La que Él te dio 
La pregunta es ¿Y cuál me dio a mí? Te digo, te digo Ay bendito sea el Señor Te digo, te digo ¿Cuál te dio a ti? Lo que pasa es Me, me están cucando En el Antiguo Testamento El Espíritu Santo no moraba en el cuerpo de hombre Pero en el Nuevo Testamento Ahora Él dice Es necesario que yo me vaya Para que venga uno y habite en ti Y cuando el Espíritu Santo te habitó El fruto del Espíritu ya estaba en Él Por lo tanto si tú cargas el Espíritu Santo Tú cargas amor, tú cargas paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, gozo, amor y, 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 por lo tanto, si el Espíritu Santo está en ti, tú cargas la medida de fe. Ay, gracias por su entusiasmo. Las cosas van a suceder porque suceden. Comienza a hablar fe, comienza a abrir tu boca y a creerlo. No, no empieces a orar, hermano, por favor. No ore como la gente que son dualistas y oran a conveniencia. Ay, ora por fulana que esté en el hospital. Ok, Señor, si es tu voluntad. Y si tú quieres, sánala. ¿Sabes lo que la persona está diciendo con eso? Me lavo las manos. Como Pilato Si se muere No es mi problema Es problema de De Dios ¿Sabe qué? Comencemos a cambiar la oración Ora por esta persona que está enferma Seguro que sí En el nombre poderoso de Jesús está sana Yo le hablo a pulmones nuevos Riñones nuevos Le hablo a la diabetes se va El asma se va El cáncer se va la, El insomnio se va La depresión se va El cansancio se va Cualquier problema se va ¿Alguien cree conmigo que puede eso suceder? Tenemos, diga conmigo Tenemos que comenzar a cambiar nuestro vocabulario Miren lo que dice Filemón 1.6 Filemón 1.6 para que la participación de tu fe ¿De quién? ¿De quién? De tu fe ¿Qué es cuál? ¿Qué es cuál? ¿Cuál es tu fe? La medida de Dios ¿Cuál es tu fe? ¿Poca? ¿Mucha? Ah, sí, lo sé, lo sé Lo sé Perdóneme, se me estaba escapando Alguno me dice Pastor, pastor es que, es que la Biblia dice Que Jesús le dijo al centurión ¿Se acuerdan del centurión? Maestro Mi siervo está en casa Se está muriendo Sí, por favor Tú pudieras, y maestro, ¿qué quieres? Que vaya a tu casa. No, no, no. Si tan solo tú dijeras la palabra, yo sé que mi siervo sanará. Y Jesús le dice: No he visto tanta fe en Israel. Y usted me dice, pastor, entonces explícame, no entiendo. O es mucha, o es poca, o es tanta, o es chiquita. Lo que pasa es, te explico. Cuando él está hablando al cinturión Él está hablando bajo el viejo pacto Y el viejo pacto se trataba de sacrificio y de obra Cuanto más sacrificio, cuanto más obra Más se perdonaba Pero ahora, él muere en la cruz del Calvario Y su muerte consuma la ley Y ahora vivimos no por ley, por gracia Ahora no estamos en el antiguo pacto Ahora estamos en el nuevo pacto Y el nuevo pacto no se trata de mucha fe o de poca Se trata de la medida Pregunto, ¿cuántos tienen la medida de fe? 
Ay Dios mío Señor Los de internet están gritando más duro que aquí ¿Cuántos tienen la medida de fe? Pues entonces úsala eficazmente En el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús Y para terminar mira este verso Romanos 18, 20 al 21 Gloria al Señor Ya cerré esto aquí Ya no voy a decir nada Del fruto de la boca del, del hombre se llenará su Su vientre se saciará del producto de sus labios La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de su fruto Si tu boca habla fe ¿Qué vas a comer? Si tu boca habla se puede ¿Qué vas a ver? Si tu boca dice lo voy a hacer ¿Qué vas a pasar? Si tu boca dice lo voy a recibir Si tu boca toca la puerta ¿Qué va a suceder? Vamos, alguien dice amén conmigo Ahora, aquí hay un problema Aquí hay un problema Aquí hay un problema Y aquí es que, mira, abróchate el cinturón Vamos, ponte el cinturón, ponte el cinturón Los discípulos Van a un lugar Y de momento El maestro viene bajando Y los discípulos dicen Maestro, qué bueno que llegaste Venía con Jacobo, con Pedro y con Juan Maestro Ahí hay un demonio Y lo tratamos de echar fuera Y el demonio nos entró a cantazo Nos habló malo Nos escupió Mira, Felipe tiene un chichón Bartolomé tiene un jaguño Aquel le entró a puño Y no pudimos hacer nada Y el maestro los mira Y le dice qué bueno que me preguntan Y yo dice, maestro Vengan, vengan, vengan para que aprendan algo hoy. Sal fuera. Los discípulos hicieron. ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Y el maestro dice, lo que pasa es que este género no se quita. Si no es con oración y ayuno. Y ellos pensarían, maestro, ahora entiendo que, que los demonios tienen rango. No, 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 no. Que no es cuestión de fe Que es la incredulidad de ustedes La que no se va Si no oran y ayunan Cuando ustedes comiencen a ayunar y a orar más Van a entender la capacidad de fe que cargan Y entonces no va a suceder lo que pasó Van a ir Y en el nombre mío Van a echar fuera Y no va a haber demonio que se detenga Habrá una iglesia hoy que dice Yo creo que en el nombre de Jesús Lo que yo estoy esperando va a ocurrir Iglesia ponte en pie Iglesia ponte en pie en esta mañana Iglesia, ponte en pie en esta mañana. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, usa bien tu fe. Dile al que está a tu lado, usa bien tu fe. El Señor no le estaba diciendo, vayas en orar. El Señor no le estaba diciendo, vayas en ayunar. Porque de hecho... Sería bien raro que usted me diga Pastor usted puede orar por ese demonio Y yo le diga déjame ir al monte a orar Cuando yo baje del monte Entonces yo oro No, no Lo que él estaba diciendo El que ora y ayuna de antemano Tiene comunión conmigo Y el que tiene comunión conmigo Tiene fe Y el que tiene fe Tiene autoridad Y el que tiene autoridad Declara Y el que declara Hace que las cosas sucedan 
Vamos, yo te voy a dar 30 segundos para que declares algo que tú estás esperando hoy. Ay, bendito, qué poca fe. Mira, aproveche que se murió el rey Felipe. Tal vez aquí hay, hay, algún, hay, hay, algún, hay algún heredero de la fortuna. Usted no sabe si es tatara, 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 abuelo suyo. Y la semana que viene usted tiene un cheque de un millón de dólares en su casa. Alaba. Yo, yo sé, yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Ahí es donde el Señor le diría, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Para Dios no hay nada imposible. ¿Y sabe qué? Y puse ese ejemplo, pero yo no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de lo que tú estás esperando, del milagro que estás esperando. De ver a tu esposa, a tu esposo, de ver a tus hijos. Esta fe hoy declara que tu familia entra por esa puerta. Esta fe hoy declara que la enfermedad que tienes se va en el nombre de Jesús. Esta fe hoy declara, o esta fe hoy declara que lo que estás esperando en el aumento del trabajo llega este año. Sí, de pandemia llega. Yo no quisiera decir como el Señor Según tu fe será hecho Pero si yo logré Entrar al corazón de uno esta mañana La fe mueve montañas Eso tú lo conoces La fe hace que viva Lo que ya estaba muerto Por la fe cobra aliento La fe no admite dudas Y no cruza los brazos se sujeta al tiempo, no se rinde al fracaso, la fe sigue luchando, por la fe estamos vivos, por la fe que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar.
haga esta oración conmigo Escuche primero Si usted no se siente cómodo en decir lo que yo estoy diciendo No lo diga Si quiere repetirlo lo repite Diga conmigo Señor y Dios Hoy Me hablaste de fe Aprendí Que perdonar A mi enemigo Siete veces Y aún más Eso es fe Aprendí Que si tengo fe Como un grano De mostaza Tan poquito Como eso Aunque tenga la medida Si utilizo Un poquito De esa medida Me sirve Aprendí Que servir Comparado Con la fe Si el esclavo Le sirve al amo la fe le sirve al cristiano Perdóname Si en algún momento La medida de fe Que me diste No la he utilizado bien Perdóname Cuando he vivido De la fe De otro Cuando he creído Que la fe que tengo No es suficiente Para recibir El milagro tan grande que estoy esperando Hoy salgo de este lugar No permitas Que mi fe Vuelva a quedar En descanso No permitas Que lo que me diste Con tu espíritu Quede inoperante Y sabiendo que lo tengo No sepa usarlo Mi fe hoy Es tan grande Simplemente Tan grande como la medida suficiente que pusiste en mí Yo tengo lo que todos tienen Porque tú pusiste en mí No hiciste acepción de persona Tú no tienes favoritismo La fe que tengo es tan necesaria Y lo último que te pido Te ruego que cuando tú vengas Halles fe en mí